0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥엽이네요. 아, 시타인의 김은지 기자님.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아, 네, 은지옥엽. 그런 별명을 얻고 있습니다, 아, 여기서. 아, 야, 뭐
0: 부캐라고 하죠? 근데 어떻게 이름을 가지고 보통 부캐를 세우면. 별로 마음에 안 드는 경우가 많은데 이거는 괜찮으실 것 같아요.
1: 네. 영광이죠.
0: (웃음) (웃음) 알겠습니다. 저도 은지옥엽이라는 데 충분히 공감을 합니다. 감사합니다. 사설을 여기까지 줄이고 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네. 한국의 민주주의 지수가 8단계나 하락했다라는 소식이 전해졌습니다. 이거 오늘
0: 아침에 박홍근 원내대표도 잠깐 언급을 하는 것 같은데 어떤 내용인지 구체적으로 설명을 좀해 주세요.
1: 네. 영국의 유명 시사 주간지죠. 이코노미스트에서 발간하는 이코노미스트 그룹이라는 하는 곳에서 발표한 내용인데요 이번에만 나온 게 아니라 2006년부터 꾸준하게 발표하고 있다라고 하거든요 전 세계에 전 167개 국에서 민주주의 주사를 발표하고 있는데요. 5개 항목을 통해가지고는 각국의 민주주의 성숙도를 보는 거라고 보시면 됩니다. 음. 한국 2015년에는 줄곧 결함 있는 민주주의 국가 이렇게 분류됐다가 네. 2020년에 점프를 했습니다. 23위로 올라갔고요. 그리고 2021년에는 16위까지 올라서 오. 완전한 민주주의 국가라고 분류되고 있거든요. 음. 그런데 1년 만에. 8단계 떨어졌다라고 합니다.
0: 아니 이게 이렇게 1년 만에 확확 왔다 갔다 할 수가 있는 건가요? 왜, 왜 그런 거예요? 이제
1: 물론 뭐 올라가기도 했었으니까 떨어지기도 예. 할 텐데요. 음. 해당 기간의 평가에 따르면 이렇습니다. 수년간의 대립적인 정당 정치가 한국의 민주주의에 타격을 줬다라고 음. 하면서요. 우리 정치권을 좀 질타하고 정치권이 아픈 이야기들을 많이 했다라고 보시면 될 텐데요. 정치인들이 합의를 모색하고 시민의 삶을 개선하는 것보다는 정적을 제거하는 데 정치적 에너지를 쏟는다 아이고. 이렇게 외국의 평가 기관이 이야기했습니다. 그 이러한 형태의 대결적 정치가 이번 민주주의 지수에서 한국의 정치 문화 분야에 부정적인 영향을 미쳤고 대중들은 갈수록 정치의 환멸을 느끼고 공직자들에 대한 신뢰를 거두고 있다라고 음. 지적을 했는데요. 그 결과 군대나 정치적 제약을 받지 않는 강한 지도자의 통치에 대한 지지가 높아지고 있다라고 하는 건데 아마 이 이야기 듣고 계시는 유권자분들도 굉장히 좀 많이 공감하거나 혹은 우리 정치에 대해서 고민하게 만드는 이야기가 아닐까 싶습니다
0: 어, 민주주의가 다양한 목소리를 넘어서서 너무 대립으로 가다 보니까 좀 오히려 전제나 독재 가능성이 더 높아져버렸다 이렇게 분석을 한 거네요
1: 게다가 정적을 제거하는데 굉장히 정치가 문제를 해결하는 게 아니라 정적 제거에 쓰고 있다라고 하는 것도요 좀 정치권이 좀 뼈아프게 들어야 될 이야기인 것 같습니다 그러게요
0: 자, 이런 가면 샘 나긴 하지만 그럼 전체 1등은 어딘지도 소개해 주세요. (웃음)
1: 네, 그렇죠. 이제 민주주의 국가 전체 1위를 이번 조사에서는 노르웨이가 차지했는데요. 이제 흔히 우리가 생각하는 북유럽 국가들이 많이 수위에 아, 들었습니다. 물론 뉴질랜드는 그렇진 않은데요. 아이슬란드, 스웨덴, 핀란드, 덴마크 이런 국가들이 쪼르르 수위가 높고요. 음. 아시아 국가 중에서는 대만이 유일하게 탑 10에 진입했습니다. 그리고 일본이 16위를 올라서요. 한국을 앞섰다라는 결과도 있습니다. 아니 한일전은 무조건 얘기하는
0: <웃음> 이런 아니 우리가 일본의 정치가 상대적으로 그러니까 국가 수준의 경제 수준에 비해서 낙후됐다라는 얘기 지적들을 많이 하는데 이게 한일전은 농담이었지만 일본보다 낫다라는 건좀 충격인데요. 네,
1: 아무래도 세습 정치가 있다 보니까 우리가 생각했을 때 게다가 이제 한 당이 오랫동안 정치적인 지배를 하고 있기 때문에 네. 그렇게 여기 있는 것들이 많을 텐데요. 그러니까 사실은 일본이 올라갔다기보다 우리가 떨어졌다라고 아. 하는 거핵심인것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 다음 뉴스 소개해 주세요.
1: 네, 경찰국 반대를 했던 경찰에 대한 자천성 인사 논란이 계속되고 있습니다.
0: 음, 경찰에서 1인 시위까지 하고 있다면서요?
1: 네, 경남 마산에서는 이제 1인 시위가 있었고요. 뿐만 아니라 대전에서는 7개 경찰관서의 직장 협의회가 공개적으로 비판 입장문을 내기도 했다라고 합니다. 내용 먼저 보시면 지난 2일 단행됐던 총경급 인사 때문인데 그 여파가 지금까지 계속 이어지고 있다라고 보시면 됩니다. 음. 아마 기업들 하실텐데요. 행정안전부의 경찰국 설치에 관련 해 가지고 경찰에서 굉장히 좀 집단적으로 이것에 대해서 문제 제기 하지 않았습니까? 네, 네, 그때 이제 공개적으로 반대했던 간부들이 대거 좌천됐다라고 보시면 될 텐데요. 음. 그 그러니까 한직으로 발령났다라고 하는 것에 대해서 경찰 내부 게시판에 보복성 좌천 인사다 이런 비판글도 상당히 올라오고 있는 상황이라고 합니다. 동아일보 보도에 따르면요. 지난해 7월 달에 참석했던 총경급 인사가 50여 명인데요. 네. 이 중에서 이제 소위 한직 라고 하는 112 상황실이나 경찰교육기관 등을 간 사람들이 꽤 있다라고 하는데 특히나 이제 6개월 만에 이렇게 자리를 옮기는 상황들이 있어서 이것들은 아. 특히나 자천성 혹은 경고성 인사다 이렇게 지적이 나오고 있는 상황입니다 6개월 만에 옮기는 거는 원래 원칙적으로 안 맞는 거죠? 네 그렇습니다 경찰청 훈령 아래 관련된 명문화된 규칙이 있다라고 하거든요 음. 저도 국가법령정보센터가 찾다봤었는데 실제로 그렇게 쓰여있습니다 경찰서장으로 1년 6개월 경과되거나 참모로서 1년 경과 치안정책교육과정 이수 등 이런 것으로 전보 인사를 한다라고 했는데 이에 맞지 않게 갔기 때문에요. 문제가 있다라고 충분히 지적할 수 있는 상황이지만 하지만 어디든 다만이라는 예외조항이지 있 않습니까?
0: (웃음) 그거야 그렇죠. (웃음)
1: 네 그래서 경찰청장은 이제 이런 다만이라고 하는 것에 맞춰서 인사했다 음. 이렇게 주장을 하고 있긴 합니다.
0: 아니 근데 다만이라는 게 치안 여건 그리고 정기인사 주기를 고려한다는 게 다만이잖아요. 이 분들이 경찰국에 반대한다라고 총경들이 회의한 를게 치안을 불안하게 만들었다고 볼수 있는 건 아니잖아요. 이게 네. 맞는 건가?
1: 뭐 네, 경... 그렇기 때문에 지금 계속해서 비판들이 나오고 있는데요. 음. 하지만 윤익군 청장은 이에 대해서 이제 보복성 인사 아니다라고 반박을 하고 있고요. 하지만 이제 유상영 총경 같은 경우에는 공개적인 기자회견도 했습니다. 아마 기억하실 텐데 이때 그 전국 총경 회의 주도했다가 정직 3개월 중징계 받은 아, 바가 있거든요. 그런데 이번에 이런 인사가 보복성이다 라고 다시 기자회견하자 윤희근 청장이 또다시 추가 징계할 수도 있다
0: 라고 어. 밝혔다고 합니다 아니 뭐 어느 사회건 간에 특히 공직자라고 해서 기본적으로는 방침이 다른건 맞지만 제 기억으로는 총경회의 자체가 막 들고 일어나자 이런 게 아니라 논의를 내보자는 거예요 데 그것만으로도 이렇게 지금 뭐 경찰분들이 주장하는 것처럼 보복성 인사가 있다고 라 한다라면 공직사회가 너무 얼어붙지 않을까 싶네요.
1: 네, 심지어 보수언론인 동아일보조차도 이에 대해서 좀 비판하는 기조에 아. 사설을 쓰게됐습니다
0: 아니, 조금 전에 소개해 주기 민주주의 순위가 떨어졌다는 거였는데 왠지 뭐 뜬금없이 연결되는 것 같아서 좀 씁쓸합니다. 자, 마지막으로 만나볼 뉴스는요 어떤 네, 건가요?
1: 미얀마에서 쿠데타가 일어난 지 2년이 벌써 지났습니다.
0: 아, 지금 상황이 안 끝난 거죠?
1: 네 그렇습니다 좋지 않은 상황을 전해드려서 좀 속상하긴 한데요 물론 예전처럼 반군부 시위가 격렬하지도 않고 국제사회 관심이 좀사그라들고 있다라는 것도 사실입니다 그 사이에 미얀마 군부는 군정체제 굳히기에 돌입했다라고 하는데 하지만 이런 미얀마 시민 저항이 없다라고는 볼수 없습니다 최근에 이제 시사인에서 이 미얀마의 독립 언론인 기고를 받았는데요 그분의 이야기에 따르면 시민들은 침묵 시위로 맞서고 있다라고 하는데 거리에 나가면 군인들이 체포를 하기 때문에 나가지는 않고 오히려 시내를 텅 비게 해서 아. 일을 하지 않고 그날 하루 휴업을 하는 방식으로 우리가 민주주의 시위를 계속하고 군부에 대항하고
0: 있다라고 아. 보여주고
1: 있다고 합니다.
0: 거리를 비우는 시위, 아, 이런 형태도
1: 가능하겠군요. 음. 네, 실제로 제 사진을 봤는데요. 굉장히 음. 인상적이더라고요. 2월 1일이 그날이 이제 워킹데이, 수요일이었는데요. 거리가 음. 텅 비어 있더라고요. 참. 네. 실제로 이제 2년이 넘는 동안 사람들이 굉장히 많이 탄압을 받고요 이제 이런 것들 때문에 적극적으로 나서기보다 오히려 그런 좀 소극적인 방식 아마 중국에서도 백지시위했던 거 아마 기억하실 텐데요 네네네. 그런 모습이라고 이해하시면 좋을 텐데 음. 미얀마 군사정권이 1만 명 넘게 거의 2만 명 가깝게 체포했다고 라 하고요 그중에서는 3천 명 가까운 사람들이 살해됐다라는 집계도 있습니다 아이고
0: 네, 당연히 이런 상황이면 뭐 일도 못 하실 거고
1: 경제도 좋지가 않겠네요. 네, 지금 특히나 이제 높아진 물가와 싸움을 하고 있다라고 하는데 이제 군부 쿠데타가 있으니까 사람들이 이제 예금 인출을 좀 많이 하기 시작했다라고 하는데 불안하다 보니까 그것도 음. 그걸 막다 보니까 굉장히 미얀마 화폐 가치가 떨어지게 되고 사람들이 또 달러 구매를 많이 했는데 그것도 또 막음으로써 다시금. 미얀마 화폐 가치가 더 떨어지는 상황이 생겼다라고 합니다 음,
0: 억압된 상황에서 먹고 살기도 힘들어지는 상황 저도 사실 미얀마 잊고 있었어요 솔직히 근데 이게 관심과 연대 물론 국제사회도 워낙 많은 일들이 있긴 하지만 그래도 이 관심을 끌으면 안 되겠네요
1: 네 이제 게다가 우리가 이제 우크라이나 전쟁도 곧 음. 있으면 이제 1 년이 다돼 가기 때문에 그런 아유. 보도들이 꽤 나오고 있는데요. 네네. 이제 우크라이나 상황만큼이나 미얀마도 좀 있지 않아야 된다라는 이야기를 하고 싶어서 오늘 아이템을 준비해왔고요. 특히나 이제 미얀마 같은 경우에는 아세안 같은 경우에도 이제 내정 불간섭주의 이런 것들 이야기하면서 좀 이런 이야기를 하지 않는 상황이고요. 어. 그러다 보니까 미얀마 총사령관이 이제 오는 8월까지도 국가 비상사태를 연장해서 통치를 이어가겠다라고 하고 있는 상황이라고 합니다.
0: 네. 가끔이라도 이런 소식도 좀 전해주시기 바랍니다 저희도 잊지 않아야 되겠습니다 자, 기자들의 수다 지금까지 시사인의 김은지 기자와 함께했습니다 오늘 고맙습니다 감사합니다 네, 실시간 교통정보 알아볼까요? 교통정보센터 김한나 씨 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 쉽게 해봅시다 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 오늘의 경제 선생님 모셨습니다. 염승환 이베스트 투자증권의 이사님. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 이게 코너 소개로 봐서는 사부님이라고 부를려야 <웃음> 될것 같은 <웃음> 그런 느낌입니다. 네. 네. 그냥 예 멋쩍은
2: 농담이었고요. 지금 네. 바로 드릴게요. 음, <웃음>
0: 저는 이 BTS 소식이 이렇게 주식 관련해서 아, 많이 나올지는 네, 네. 생각도 못했는데 자 BTS 소속사 하이브가 SM 엔터테인먼트를 전격 인수한다 그래서 하루 종일 경제면을 달고 있습니다 네. 이 소식 어떻게 들으셨어요?
2: 그 그러니까 저도 사실 뭐 하이브가 뭐 여기 인수전에 참여할 거는 생각을 못했는데 네. 원래 이제 그뭐 온라인 파트너스 측 저쪽 이제 경영권을 가진 측하고 이제 지금 이제 이수만 의장 쪽하고는 서로 이제 좀 대립을 하고 있었는데 거기에 갑자기 이제 카카오가 뭐 유상자를 통해서 이제 SM의 이제 약간 경영권을 뭐 인수하는 거 아니냐. 약간 이제 이런 얘기가 좀 있었죠. 네. 근데 뭐 실제 이제 카카오는 경영권 인수한다라는 얘기를 한건 아니고 전략적 제휴다 이렇게 좀 밝히긴 했는데 그러다 보니까 그 이수만 총괄 의장 쪽 그러니까 이수만 총괄 쪽의 반대편 이쪽의 힘이 커질 수밖에 없는 상황이었거든요. 그 상황에서 이수만 이제 총괄 같은 경우는 혼자 싸워야 되거든요. 예. 자기 지분이 물론 한 18% 정도 있는데 그 상황에서 이제 그 증권가에서 흔히 하는 표현으로 이제 백기사라고 하거든요. 아, 날좀도와줘근데 아~ <웃음> 물론 이제 하이브는 우린 백기사 아니다. 그렇게 어~ 언급은 했지만 이제 증권가에서는 표현하기로는 좀 우군이 필요했던 거죠. 음~ 누군가가. 근데 이제 갑자기 이제 하이브가 그게 하이브일지는 몰랐죠. 누구든. 네. 하이브가 참전을 했고 SM을 인수하겠다. 이렇게 이제 얘기가 나오면서 정말 이제 그날부터 이제 뭐 주가도 움직이면서 아. 좀 이슈가 됐던 것 같습니다.
0: 아니, 뭐 자세한 얘기는 네. 좀 차차 여이라고 지금 말씀하신 그 주가 얘기가 바로 나왔으니까. 네. 금요일 하루 동안에 SM 주가가 무려 16.45% 네. 급등했어요. 그리고 오늘까지도 1.2% 소폭이지만 올랐다고 하고 뭐 개인 주주들이 가지고 계신 분들은 좋아하셨을 텐데 왜 이렇게 주가가 올랐어요, 그럼?
2: 이게 사실 이제 두 가지 측면이 있는 게첫 번째는 이 S 그, SM 지분을 하이브가 이제 인수를 하는데, 인수할 때 그냥 이제 이수만 총괄의 지분을 10, 주당 12만원에 사요. 네. 14.8%를. 뭐, 그건 이제 그럴 수 있는데, 이 이수만 총괄의 매각가랑 똑같이 개인 투자자들한테 공개로 사줍니다. 12만원에. 아. 그니까 지금 그때 당시 주가 9만원대였거든요. 어. 그러면 이제 누가 봐도, 어, 회사에서 12만원에 사주니까.
0: 나를 팔아야죠. 그죠.
2: 거기까지 이제 올라가는 거죠. 아, 주가가. 그래서 이제 비싸게 사주기 때문에, 이제 지금 오늘 주가가 거의 12만원 근처거든요. 음. 그러니까 이제 3월 1일까지 공개 매수를 해요. 하루에 끝내는 게 아니고, 이제 원하는 주주들은 이제 팔 수가 있는데, 어쨌든 이제 그러다 보니까 주가는, 어, 당연히. 올라가너 비싸게 팔수 있겠구나. 이제 그런 이슈가 있고, 또한 가지가, 그, 이제 이 SM 이 사태의 사실 가장 큰 발단은, 어떻게 보면 이제 이수만 총괄이 라이크 계획이라는 이제 100% 자회사를 하나 만들어가지고 네. 어떻게 보면은 이제 그 매출액의 SM 매출액의 6%를 가져갔어요 자기 회사에 음. 그 개인 회사죠 사실은
0: 그렇죠. 근데 이제 뭐 만들어진 게. 네, 근데 만들어졌으니까. 이게 적은
2: 돈이 아닌 게 매출액의 6%면 1년에 한 300억 나와요. <웃음> 근데 SM, SM 이익이 1년에 7,800억 번 회사예요. 예. 근 그런데 그 중에 그 정도가 나, 이 주주한테 가야 되는 돈인데, 아~ 그게 가니까 이제 문제가 생겼던 거지. 근데 이익을 계속 했었어요. 음. 근데 이제 결국에 하이브가 이걸 인수를 또 하게 되면, 그런 이제, 이번에도 언급이 됐지만, 이제 그 이수만 총괄은 경영에서 완전히 손 뗀다. 약속했다. 예. 뭐 이렇게 언급이 나왔거든요. 그러니까 한마디로 이젠 그런 일은 발생하지 않겠지 주주 가치를 훼손하는 일은 아. 발생하지 않겠지. 하이브가 인수를 하면서 이 기대감 때문에 이두 가지 요인으로 주가가 좀 올라갔던 것 같습니다. 음, 그럼
0: 하이브는 저 하이브 주식 가지고 있는 분들은 하이브가 그렇게 사드렸기 때문에. 하이브는 위험부담이 올라가서 주가가 떨어진 건가요, 그러면? 아니,
2: 하이브는 사실 이제 그거 인수 발표하고 나선 주가가 그날 이제 아침에는 급등을 했었어요, 사실. 아, 그래요? 왜냐면은 지금 이제 우리나라의 대표적인 엔터사가 4개 있잖아요, 네. 현재. 이제 있는데 사실은 어느 회사도 서로를 이렇게 M&A 하기는 어렵습니다. 안 속성, 팔려고 하니까. 속성이 다르니까. 네, 다르고. M&A. 일반
0: 제품 만드는 게 네. 아니잖아요.
2: 근데 뭐 하이브도 아니, 근데 각자의 욕심들은 있겠죠. 왜냐면 음. 이제 엔터사마다 부족한 부분들이 좀 있을 거 아니에요. 네. 예를 들면 좀 BTS 하이브는 좀 뭐가 부족하냐? 면 BTS가 없어요. <웃음> 공백입니다, 공백. 네. 이걸 좀 메꿔야 되는데, 어. 근데 이제 물론 뉴진스가 정말 잘하지만 역부족이죠, 그래, 당연히. 그래도 아유, BTS를 BTS는 메꿀 수는 아닙니까? 없는 거고. 근데 또이 하이브의 장점은 미국 경험이 많단 말이에요. 음. 미국에서 매니지먼트도 많이 네, 해보고. 근데 SM은 그게 또 상대적으로 부족해요. 아. 근데 SM은 라인업이 또 좋잖아요. 아. 특기가 절묘하게 네. 또 맞아떨어졌어요. 근데 떨어지네요. 이제 하이브 입장에서는 이제 이런 기회에 서로 이제 좀 인수를 하게 되면 음. 이제 서로 간에 좀 부족한 부분들을 시너지를 낼수 있겠다. 네. 그래서 그런 또 효과도 기대하다 보니까 당시에 이제 주가는 좀큰 폭으로 음. 올랐었습니다. 근데 또
0: 오늘은 떨어졌어요. 오늘도 계속해서.
2: 근데 그게 이제 뭐왜 떨어졌는지 이유는 나온 건 없는데 그냥 제 추측은 뭐냐면요. 일단 주가가 작년에 한참 안 좋았을 때가 거의 10만 원이었거든요. 네. 이번에 20만 원까지 갔었어요. 그러니까 아. 한두배 정도 좀 오른 데다가 또한 가지가 이게 왜냐면 그 하이브가 예전에 이타카 홀딩스라는 미국의 음반회사가 있습니다. 그뭐 아리아나 그란데라는 그 유명한 가수 있죠. 네네. 뭐 그쪽 이제 속한 소속사를 인수하는데 1조를 썼어요. 근데 이번에 SM 인수하려면 또 1조가 또 들어가야 돼요. 약간 이제 자금 부담도 생각 안할 수가 없거든요. 아,
0: 뭐저정 국면인 것도 있고 네. 또 자금이라고 그러니까 큰 자금이 이번에 들어가니까.
2: 3천억을 빌렸어요. 네. 차입금을 근데 나머지 자금 물론 현금이 5천억이 있긴 있는데 어쨌든 이제 한몇년 안에 1조 이상짜리를 두 개나 하니까 약간 좀 그런 우려감도 있지 않았나 생각하고 음. 있습니다.
0: 아까 이제 그 일반 주주들 상대로도 공개 매수한다라는 말씀도 주셨잖아요. 네. 그 공개 매수 당연히 뭐 참여하는 게 맞는 건가요? 아니면 아, 이게, 그냥... 좀,
2: 이게 잘 뜯어보셔야 되는 게 뭐냐면은, 네. 내가 만약에 제가 100줄 갖고 있잖아요. 예? 100줄 다 사주는 게 아니라 25%만 사줘요.
0: 아, 가지고 있는 주식이 네. 25%? 25%입니다. 그게 아. 정해져
2: 있고, 그러니까 100줄 다 사주는 건 아닙니다. 그리고 또한 가지가 뭐가 있냐면, 공개 매수는 장외 거래예요장내 네. 거래가 아니에 그래서 양도세를 내셔야 돼요. 아. 만약에, 그러니까 우리가 그냥. 이 아, 아. 안에서 사고 팔면 네. 그냥 거래세만 내잖아요. 네. 근데 거래세 내고 그냥 끝인데, 음. 이거는 이제 장외거래로 형성이 되기 때문에 22%인 거예요. 제가 알기로는 양도세가 22%인데, 요게 이제 수익이 났으면, 공개 매수해서 그쪽에 넘겼으면, 세금을 이제 따로 또 내셔야 되는, 어. 그래서 그것까지는 꼭 생각을 하시고, 근데 고민했죠. 뭐
0: 어차피 25%만 네. 팔수 있다고 하면 알아서 포트폴리오를 만들어준 셈이네요 지금 네. 상대 측에서. 네. 네. 뭐 그것까지는 뭐 걱정 안 해도 저는 어차피 없으니까. 네. <웃음> 네. 그럼 SM에서 지금 아까 말씀하신 주주행동이라고 하는 게 지금 그 SM 측의 문제 이수만 저 초발된 네, 그 문제 있어요. 때문인 거죠? 예 네. 그러니까 음. 원래
2: 이게 어떻게 시작을 한 거냐면 제가 이제, 뭐, 간단히 말씀드리면 2019년으로 올라가요, 사실은. 2019년에 SM의 3대 주주 중에 하나가 KB 자산 운용이 있었습니다. 네. 당시에 이랑, 이거랑 똑같은, 라이크 기획이 왜돈 빼가냐? 음음. 왜 글로 주냐? 네. 이거 문제 있다. 주주서 하나 보냈는데 SM이 그땐 거절을 했어요. 오. 이제 뭐, 크게 뭐, 대응도 안 했고, 그러다 보니까 이제 그땐 좀 흐지부지 넘어갔거든요, 어떻게? 근데, 온라인 파트너스랑 이제 이 펀드가 이, 이의제기를 한 거죠. 근데왜 힘이 생겨버렸냐면요. 3% 룰이라고 감사를 선임할 때 네. 대주주가 만약에 지분율이 50%면 우리가 보통 5 0 50% 행사할 거 아니에요. 그렇죠. 감사 선임 시에는 3%밖에 행사가 안 돼요. 아
0: 50, 50%가 50%을 지고 있어도, 가지고 있어도. 네, 나는 감사를 3% 네, 권한 받겠 그런데 작년
2: 3월 주총에서 온라인 파트너스가 당연히 밀리죠. 이 표대결에서 네. 밀리는데 감사 한 명이 선임이 됐어요. 자기네 쪽이. 어, 왜냐면 3%로. 아, 3% 대주주가 네, 이게 없으니까. 많이 못 하니까. 아. 그래 가지고 이제 이 자기 이 온라인 파트너 측에 감사가 들어가니까 SM을 이제 들여다볼 수가 있는 거죠. 음. 그래서 계속 이제 잘못된 부분들을 이제 감사가 됐으니까요. 공격을 한 거죠. 아. 그래서 이제 경영진까지도 이제 온라인 파트너 쪽에 이제 약간 합세를 하게 된 거죠. 아. 네.
0: 지금 말씀하신 게 이제 SM 이사회 구조 개편 네. 쪽에 말씀을 주신 거잖아요. 지금 지난 3일에는 이걸 바탕으로 SM 3분형 시대 개막 발표 네. 이런 것까지 이루어진 거죠. 네네. 네. 음, 그러면 이제 어 이번에 하이브가 지분 인수하면서 이거는 다 이루어진 건가요? 온라인 측에서 요구한 것들은 대부분?
2: 온라인 측에서 이제 요구한 거는 사실상 이제 이수만 총괄이 라이크기획그 계약을 해제해라 아예. 네. 예. 음. 그래서 사실 해제하기로 했어요. 그거는 음. 이미 이제 작년 말 정도에. 근데 정도. 어차피 지분
0: 넘기거나면 의미 없어지는 거죠. 예.
2: 근데 이제 그걸 해제하기로 했는데. 이번에 근데 이제 이수만 총괄 쪽에서는 이렇게 갑자기 이제 뭐가 상황이 바뀐 게 카카오 쪽에서 자기네 지분을 이제 유상증자 형식을 통해서 가져갈 거라고는 생각을 못 했거든요. 어. 카카오 참전을 한 거예요, 갑자기 온라인 파트너스 쪽으로 간 거죠. 카카오가 어. 카카오가 이제 계열사 중에 카카오 엔터가 있습니다. 네. 그 회사가 직접 한건 아니고 카카오 한 건데 대부분은 카카오 엔터 쪽으로 좀 보고 있어요. 결국 그할 거다.
0: 카카오가 SM에 이렇게 진출을 했다 뭐라고 그까 엔터테인먼트 시장에 직접 진출을 더 크게 늘리는 그러니까 이제 왜냐면요 이게
2: 원래 이수만 총괄이 몇년 전부터 네. 계속 이제 자기는 승계를 안 하겠다 보통 상속을 하잖아요 음. 근데 이제 자녀 상속보다는 내 지분을 그냥 매각하겠다 아. 언급을 했었다고 합니다 그래서 유력한 후보가 CJ가 있었고 CJ ENM이 엔터 사업을 하거든요 그리고 카카오가 항상 거론이 됐어요 왜냐 면 카카오도 엔터 사업을 해요 근데 카카오의 빈자리가 어디 있냐면 카카오는 케이팝 시스템이 좀 없어요. 거기에 뭐 배우분들도 계시고 가수도 있는데 예. 우리가 흔히 얘기하는 그 그룹 있잖아요. 뭐 보이그룹, 걸그룹 아. 이렇게 칼군무하고 이런 케이팝의 가진... 예, 그런 건 이제 좀 부족하다 아. 보니까 네, SM을 인수하면 그 빈자리가 메꿔지거든요. 아, 그래서 가 게...
0: 직접적으로 그그 그룹들까지 아예 그냥
2: 예, 이제 해볼 생각이었겠죠. 이제 아. SM을 인수한다는 그 의도거든요. 근데 이제 그러 왜냐면 하 이제 그래서 서로 약간 협상을 했는데 안 됐던 걸로 제가 알고 있어요 음. 서로 가격이 안 맞아서 그 상황에서 이제 갑자기 온라인 파트너스가 제안을 한 건지 카카오가 제안한 건지 제가 모르겠는데 네. 어쨌든 갑자기 카카오가 이~ 온라인 파트너스 쪽 기존 경영진 쪽에 음. 손을 들어주면서 이쪽에 이제 유상증자라는 형태로 주식을 발행하면 우리가 받겠다 네. 그 형태로 이번에 이제 참여하게 된 거죠. 음, 지금
0: 말씀하신 거 네. 유상증자 전환사채 발행 네. 요거 이제 또 사부님이시잖아요. 어, 예. <웃음> <웃음> 설명 좀 해주세요. 그러니까
2: 유상자 뭐냐면 이제 네. 기업이 기업이 자금 조달하는 건 여러 가지 방식이에요. 가장 이제 흔한 게그 은행에서 빌리거나 아니면 채권 발행하면 되죠. 네. 채권이라는 건 빚이죠. 근데 빚인데 뭐몇년 만기니까 내가 뭐 이자만 갚고 나중에 만기 때 채권자한테 돈 돌려주면 되는 거잖아요. 그게 하나 있고 유상자 뭐냐 주식... 이 시장 안에서 하는 거예요. 빚을 빌리는 게 아니라, 내가 예를 들면 이제 카카오, 그 SM이 돈이 좀 없다고 쳐볼게요. 네. 한 천억이 부족해요. 은행에서 빌리기가 힘들어요. 음. 그러면은 주주들 대상으로요. 주주들한테 이제 읍소를 하는 거죠. 천억만 주세요. 저희가, 근데 대신에 갚는 건 아니에요. 유상자는 주주한테 돈을 돌려주는 건 아니고, 투자금을 받아요. 오. 대신에 이제 주주들한테 지금보다 좀싼 가격에 주식을 나눠줍니다. 아
0: 주식을 늘린다. 네, 네. 주식수를
2: 늘린 대신에 회사는 돈을 가져가죠.
0: 자본금 자체를 늘리는, 네, 늘리는, 늘리는 거죠. 네. 네.
2: 그런 거고 전환 사채는 뭐냐면 은 아까 말씀드린 채권인데, 네. 그러니까 채권은 뭐죠? 그이 계약 채권자와 채무장간의 그냥 계약 관계에 의해서 뭐 나중에 뭔예 뭐, 네.
0: 대출하는 거잖아요. 네. 지금.
2: 근데 전환은 뭐냐면 중간에 이일 발행 일로부터 일년 후에 네. 주식 전환이 가능해요. 음. 그러니까 아까 유상 자랑 비슷한 거죠. 그때가 채권인데
0: 돈을 받을 거냐 주식을 받을 거냐. 네.
2: 그러니까 뭐뭐 뭐 선택할래. 네. 근데 대부분 주식으로 전환 경우가 많아요. 음. 왜냐하면 이자가 되게 낮아요. 아. 전환 사채는 주식 전환 권리가 붙어서 이자를 좀 낮게 발행하게 됩니다.
0: 그걸 이용해서 근데 가끔 이렇게. 범죄도 그런는으로로
2: <웃음> 근데 이제 그래서 이번에 카카오가 그두 가지 방식으로 아. 했는데 사실 이번에 이제 했던 방식은 사실 근데 이 카카오는 SM이 주주가 아니잖아요. 네. 기존 주주가 아니 에요 3자거든요. 3자예요, 어, 3자. 예. 그래서 3자 배정 유증이라고 하는 거예요. 유상 증자가 일반적인 유증은 주주 대상으로 하는데 예. 이번 유증은 3자 배정입니다. 그래서 아, 그것도 가능한 거예요. 가능은 한데 오. 상법이 정해져 있는 게 뭐냐면요. 회사의 재무 문제가 좀 생겼거나 경영상의 뭔가 문제. 그러니까 회사가 돈이 없어요. 음. 그럼 돈을 빌려야 되니까 삼자배정 유증을 할 수도 있어요. 아니면 어떤 다른 회사랑 기술적 협약. 예를 들면 삼성전자가 이런 걸 많이 하는데 반도체를 삼성이 만들지만 장비 소재를 하진 않잖아요. 네. 삼성전자. 그러면 은어저 회사랑 우리 좀 협력 좀 해야 되겠다. 아. 그럼 그 회사에 지분 투자를 해요. 그때 삼자배정 아. 유증으로 들어가요. 삼성전자가. 아. 이제 그런 경우는. 허용을 해요, 상법도. 네. 근데 이번 케이스가 지금 이수만 총괄이 법원에 가처분을 냈어요. 이거 불법이다.
0: 그러게요. 신주 및 전환사채 발행 금지 가처분 신청을 네. 했는데 말씀하신 것처럼 말씀하신 거에 비춰 보면 이게 어디에 해당하냐라고 네. 지금 주장을 하고 네. 있어요. 근데 것 이제
2: 같아요. 카카오는 우린 전략적 제휴 목적이다. 아. 경영권 아니다. 어. 근데 경영권이 인수가 목적이면요. 이건 상법성 위법입니다. 그거... 이렇게 돼 있더라고요, 상법에. 음... 그래서 이제, 지금 이제 판사님이 어떤 결정하실지 모르겠어요. 이제 아마 가처분을 받아들인다면 이 이수만 총괄이 이제 승리를 하게 되는 거고 네. 하이브 쪽으로 이제 완전히 넘어갈 가능성이 높고 가처분, 이번에 이수만 총괄이 이거 불법이라고 가처분을 냈잖아요. 그런데 네. 많이 기각을 했어요. 그럼 카카오 손을 들어주는 거죠. 음. 그럼 이제 지분을 인수할 텐데 그렇게 되면 또 굉장히 좀 이제 샘법이 음. 아. 복잡해질 가능성이 있습니다.
0: 지금 상황에서 그러면 SM의 하이브 쪽에 그 손을 좀 바라보고 있어야 될까. 카카오 (웃음) 쪽에 손을 바라면서 그쪽에 투자를 해야 될까. 우리는 솔직히 저희는 뭐 개인투자자 방송이지 않습니까? 입장에서 하는 방송이니까 법원이 어느 쪽으로 인용을 하느냐에 따라서 내가 투자를 한다면 어디에 더 무게를 줘야 될까요? 일단은 거.
2: 그냥, 일단 그, 만약에요, 단기적인 주, 단기적인 주가입니다. 이거는 음. 그 관점에서는 지분 경쟁이 만약에 더 붙으려면 카카오가 이기면 지분 경쟁을 더할 수도 있어요.
0: 어. 아, 왜냐면 예.
2: 카카오의 손을 들어주잖아요. 그럼 지분 9%를 이제 확보할 수 있어요. 카카오가? 예, 네, 왜냐면 그 이제 합법으로 인정을 했으니까. 아, 어, 예. 너네 조선수 씨 괜찮아. 부상진자에서 뭐 예, 네, 그럼 참여를 하겠죠? 예. 그럼 참여를 하면 9% 갖고는 지금 안 됩니다. 음. 여긴 지금 이제 지분이 이제 40%까지 가요. 만약에 쪽에? 공개 매수를 하게 아. 되면 최 그러니까 38%인가를 확보를 하게 돼요. 예. 공개 매수하면. 그럼 어떻게 될까요? 하, 카카오는 9%에다가 더 여기보단 더 많이 매입을 훨씬 할게. 많이 필요한 그래서 뭐를 하냐면 돼요. 공개 매수를 선언할 수 있어요. 카카오가. 우린 13만 원해 줄게. 어. 이럴 수도 있다는 거. 이건 근데 하나의 가정이니까, 음. 이렇게 된다고는 무조건 생각하지 마시고, 네네. 그럴 여지가 있는데, 근데 만약에, 그렇게 되면 이제 주가가 또한번 움직일 수도 있잖아요. 음. 어, 공개 매수가설더 올린다고? 그럼 하이브가 또 올릴 수도 있는 거고, 이제 이런 시나리오인데, 이제 반대로 하이브, 그, 이수만 총괄의 손을 들어준다, 법원이. 네. 그러면 카카오는 이 지분을 인수를 못 합니다. 불법이죠, 이게. 아, 그렇죠. 네, 음. 그러면 이제 카카오는 손을 떼야 돼요.
1: 오. 방법이 없어요.
2: 그럼 이제 이 이벤트는 이대로 종료될 가능성이 굉장히 음. 높아집니다. 그래서 단기적으로는 이제 주간 그렇게 움직이겠지만 다만 저는 개인적으로 이제 그큰 흐름상으로는 이건 뭐 저의 개인적인 판단입니다. 왜냐하면 하이브가 만약에 인수를 하게 되면 주주 가치는 좀더 유리할 수도 있어요. 왜냐하면 하이브는 공개 매수 방식이거든요. 그런데 예. 카카오는 유상된답니다. 아. 지분 가치가 희석이 돼요. 아. 주주 가치에서는 좀안 좋아요.
0: 자신들이 그러니까 카카오에게는 좋을지 모르겠지만 네. 일반 투자자들 입장에서는 그렇게 되는 게 그러니까 별로. 좋. 주주 입장에서는
2: 게. 만약에 음. 그 SM주주라면 음. 자기 주식수가 이게 다른 사람에 의해서 늘어나거든요. 내 주식수는 그대로인데 전체 주식수가 늘어나면 요 주당 가치가 떨어져 버려요.
0: 단기적으로는 나중에 어떻게 될지 네. 모르지만. 네.
2: 어, 알겠습니다.
0: 일단 뭐. 주식에 대해서 그렇게 크게 관심이 없는 분들 입장에서도 이 뉴스는 관심을 끄는 게 네. 하이브, SM은 다들 아실까요? 대한민국 국민 노래 네, 네, 한번 들어보신 네. 분들은 어느 정도 아, BTS 모르는 분은 없으실 그렇죠, 그렇죠, 테니까. 그렇죠. 그러면 이 지금 상황이 엔터테인먼트 업종 전반에 미칠 영향 같은 것도 한번좀 짚어봐 주실 수 있을까요? 이게 좀
2: 너무, 좀 너무 놀라운 사건이 보통 이제 그 이런 뭐다 창업자들이 이걸 만들었잖아요. 프로듀서 하시던 분들이. 네, 네, 네. 했기 때문에 M&A는 사실 잊기가 되게 어렵거든요. 음. 자기 집은 안 팝니다.
1: 그쵸, 그래서 우리가 회사
2: 키워서 나는 나는 그냥 돈 벌어서 나가야지 이런 분은 없어요. <웃음> 자기 분신 같은 건데 그걸 그렇게 아, 하겠습니까?
0: 다른 회사는 탈출할 탈출 계획을 <웃음> 처음부터
2: 세우시는 분들도 많은데 네. 이런 회사들은 그럴 일이, 없는... 일이 없죠. 그러니까 오. M&A 하기 되게 어려운 업종이에요, 사실은. 그런데 예, 예. 이제 이수만 총괄 같은 이제 연세도 있고 하다 보니까 또승 이제 자기 자식들한테 승계할. 생각도 생각도 없고 그러니까 이거 지분 매각 이슈가 나왔는데 이제 음. 몇년 전부터 나왔던 얘기인데 SM을 누가 가져갈 거냐 이게 하도가 됐는데 어쨌든 지금 결과론적으로는 누구도 예상 못한 갑자기 하이브로 가버렸거든요 (웃음) 분위기가 근데 하이브랑 SM은 경쟁 관계예요 사실은
0: 지금까지는 앞으로도 그러겠네요 음악이나 엔터테인먼트 사람만 넣고 봤을 었때 굉장한
2: 경쟁 관계인데 라이브 관계인데. 이게 이렇게 돼버리면, 음. 결국 거대한 이제 하나의 회사가 생기게 되고, 어. 그러면은 이제 엔터 판도가 좀 바뀔 수도 있겠죠. 또이 하이브 쪽에는 사실 네이버가 굉장히 협력사거든요. 어. 네. 그럼 또 이제 네이버의 컨텐츠를 이용해서 사업할 여지도 굉장히 늘어나고, 영상이나 그러니까 음성 컨텐츠도 네, 훨씬 다양해고 SM은 수도 있고. 또 메타버스에 돈을 또 많이 투자했어요. 이수만, 이수만
0: 총괄이 메타버스 쪽이 진짜 몇년 네. 전부터도 관심을 가져왔습니다. 하이브하고
2: 네이버의 기술력을 또 이용해가지고 음. 이걸 또 발전시킬 수도 있고 그러니까 할건 많은데 어쨌든 이제 하나의 거대한 회사가 탄생을 하니까 결국 y g 하고 이제 JYP가 어떤 어. 식으로 대응할지는 뭐 그것까지 이제 저도 잘 모르겠지만 번좀 뭐 지켜보시고 그렇지만
0: 어쩌면 거대 기업이 하나 탄생 을 네, 엔터테인먼트의 네, 거대 초 거대 기업이 될 수도 있습니다. 그리고
2: 이제 중소 제작사들이 많잖아요. 네. 기획사들 연예 기획사들이 지금, 몸값이 올라갈 수도 있죠. 응? 이렇게 갑자기 M&A가 발생하면, 예. 오, 똘똘한 중소형 좀 엔터사들도. 아, 우리도 이차에키워서 예. 같이 예. 좀 이렇게 묶어서. M&A 해보자. 어. 이런 좀 붐이 일 수도 있죠. 이건 어디까지 개인적인 생각이지만, 그러니까 엔터산업 전체적으로는 좀 뭔가 이제 좀 분위기가 음. 좀 이렇게 좀 약간 그 뜨거워지는. 그런 좀 모습들은 있는 것 같습니다.
0: 카카오로 정리가 되더라도 카카오는 카카오 나름대로 또 이걸 키워서 네이버랑 맞설려고할 테니까 네. 그 분위기에서도 좀 엔터테인먼트 사업 쪽에서는 약간 이제 뭔가 시장 분위기는 예 부분이... 네. 음. 네. 네, 알겠습니다. 뭐 주식과 관련이 없이 크게 관심이 없으신 분들 입장에서 볼 때도 이거는 우리 그 예능 뭐 네. 우리의 어떤 삶을 풍요하게 그래서. 하는 그런 장르에서 또 크게 경제적으로 변화가 좀 있을 것 같습니다. 오늘 경제 얘기도 재밌지만 자체적으로도 특이한 어떤 상황이어서 네. 주시하는 좀처럼 보기 어려운 상황이어서 네, 경공술이 특히 어떻게 보면 효력을 발휘하는 날이 아니었나 <웃음> 싶습니다. 네, 지금까지 염승환, 이베스트 투자증권의 이사님과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 주진라이브 저는 마칠 시간이고요. 어, 저는 SM의 대표그룹이죠. NCT 127의 신곡 에이어를 들으면서 인사드리겠습니다. 내일은 최강기 평론가가 주진으로 라이브 진행할 예정이라고 하네요. 저는 지금까지 양결이었습니다. 고맙습니다.